0: Boa tarde pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu pretendo falar sobre as crises, principalmente a crise de 29 e essa atual crise de agora. E, e para abordar esses temas eu vou explicar brevemente a teoria dos ciclos econômicos de Schumpeter e a teoria austríaca dos ciclos econômicos. Roda a vinheta. Vou começar falando de ciclos econômicos. Apesar da teoria dos ciclos econômicos ser de 1939, dez anos após a crise de 29, ela explica muito bem o que ocorre nas crises. Então, eu acho que é importante a gente passar a primeira parte teórica e depois fazer um paralelo com a parte prática. Pois bem, até 1939, pensava-se que a economia era estática. O principal pensador nesse tempo, era Alfred Marshall, que dizia que a economia não dava saltos. Pois bem, Schumpeter aparece nesse cenário dizendo que a economia é cíclica, que não há capitalismo sem dinamismo na economia, sem inovações. Então, ele classifica que há quatro etapas do ciclo econômico. A primeira etapa seria o boom, que é quando começa a expansão, o boom, só que esse boom não significa apenas crédito Como hoje se pode dizer que o boom é o crédito Principalmente por causa de Keynes que veio depois Mas o que Schupeter queria dizer com o boom Que pode ser, num cenário microeconômico, uma ideia A pessoa que teve a ideia do Uber Essa ideia teve um boom Surgiu a ideia, ele divulgou essa ideia para parceiros, sócios, não sei Angariou de alguma forma investimento nisso E nesta, neste momento houve uma expansão essa expansão ela tem um limite natural, certo? que é o ideal. E, obviamente, a ação humana é imprevisível, esse limite é imprevisível e, muitas vezes, essa expansão se dá além do ideal. Os econometristas, que se dizem economistas, mas são econometristas, eles dizem que, que podem prever a ação humana porque eles podem aproximar esse boom do ideal e não estar além tudo bem, eles conseguem fazer essas análises através de cálculos complexos e parâmetros e blá blá blá, planilhas, excel essas coisas mas o fato é, você não consegue prever a ação humana e eu falarei isso em um outro vídeo com este boom você vai passar um pouco do ideal certo Essa, quando você passa esse este boom ultrapassa o ideal. O preço está inflacionado. O preço está acima do, do valor real. E o que acontece? Acontece o que chamamos de recessão. A recessão é quando começa a queda, começa desemprego, começa que num cenário microeconômico seria a empresa com os, a... os ativos caindo um pouco, estabilizando, demitindo alguns funcionários, fazendo os seus ajustes para se manter no mercado certo após a recessão a depressão que é o fundo do poço é quando a empresa abre falência obviamente muitas empresas ficam naquele ciclo de boom e retração boom e retração boom e retração mas você pode chegar à depressão que em uma economia pode acontecer a depressão é a falência de diversos negócios o caos total o desemprego inflação e tudo mais após isso vem o cenário de recuperação porque tudo isso é natural tá? a economia se recupera tá então não importa se a masbla fechou se o mapping fechou se não sei que outra loja antiga que eu poderia dar de exemplo fechou não importa você ainda tem aonde comprar toddy você não tem onde comprar sofá você ainda tem onde comprar rodo você ainda tem onde comprar escada por quê porque esses produtos eles serão trazidos até o consumidor através de outros fornecedores mas este mercado vai se recuperar o que não se recupera é o Mapping é a Masbla é não sei quem o empresário quebra o mercado não pois bem com esse ciclo você tem a recuperação um novo boom um novo boom uma nova recessão da recessão uma nova depressão da depressão um novo recuperação aí volta um novo boom então a, a economia ela é cíclica você pode ter negócios que não sejam ciclos e que fechem obviamente mas se eles responderem bem ao mercado atenderem à demanda que é o principal função da empresa do empreendedor dentro de um cenário de livre mercado é atender à demanda se eles atenderem à demanda não haverá falência e se houver falência Aquela demanda vai continuar existindo e se alguém se aproveitar daquela oferta para empreender, vai ganhar dinheiro. Tudo isso, passamos à teoria austríaca de ciclos econômicos. A teoria austríaca de ciclos econômicos foi proposta alguns anos após por Mises, quando ele identifica um gatilho para o começo do boom. Um gatilho para o boom. Pois bem, ele identifica que a demanda por crédito, ela é natural e ela possui uma limitação. Né? Existem muitas pessoas querendo crédito, mas há uma limitação de pessoas que receberão crédito. Muitos desses demandantes não receberão porque não tem um projeto viável, porque não tem um empreendimento viável. Simplesmente não receberão crédito. As taxas de juros baixas estimulam a concessão de crédito, aumentando desta forma a oferta monetária. O aumento da oferta monetária leva a um período de crescimento insustentável, em que o dinheiro em excesso procura oportunidades de investimento progressivamente menos rentáveis. Apesar de disputado, os proponentes def defendem que o boom suportado por uma expansão de crédito leva a uma generalização de malinvestimentos. identificou que a taxa de juros baixa estimula a concessão de crédito. Um período de crescimento insustentável. Ou seja, você tem o boom começando. Depois do boom você só tem a recessão, a depressão e a recuperação. isso é claro o que isso quer dizer com isso. O crédito, ele é natural. Alguém guardou o dinheiro, você precisa de dinheiro, essa pessoa vai te emprestar com juros. Pode ser uma pessoa física, um banco, pouco importa. Certo? O crédito, ele é natural. São pessoas alocando seus recursos escassos como elas querem. Quando há uma intervenção estatal, ou seja, uma expansão da base monetária, um corte da taxa de juros artificial, uma nova lei que estimule empréstimos para determinadas pessoas, quando há esse tipo de intervenção, você começa essa corrida do boom até o crédito insustentável. Certo? Você gera mal investimentos que são investimentos que não mereceriam esses, esse crédito em um mercado perfeitamente livre o banco ele acaba gerando uma bolha de crédito e essa bolha não será paga porque muitos desses negócios vão quebrar não importa, você pode me financiar com um milhão de reais, um bilhão de reais para eu me tornar um jogador de futebol eu não vou jogar igual o Neymar cara. Não, não adianta não adianta, eu sou gordo, passei da idade, não tenho o dom do cara. Então, hum, existem empreendimentos, existem negócios que são feitos para quebrar e isso é natural na economia. E quando o crédito ele é, de certa forma, obrigatório ou facilitado para esses negócios, você cria uma bolha. Quando esses negócios começam a quebrar, a economia sente a recessão. Com a recessão você... Você tem menos dinheiro em circulação porque as empresas estão quebrando, não é? Essas empresas que receberam esse crédito que elas não deveriam ter recebido vão quebrar. E aí você tem menos dinheiro em circulação e a taxa de juros vai lá em cima. Esse breve resumo sobre como a, a, a crise acontece, eu passo a explicar o que nós temos como crise de 2020 e vocês verão nos livros de história dos seus filhos, netos, sei lá a crise causada pelo coronavírus, pelo vírus, Covid-19, Kung Flu. Infelizmente, infelizmente, porque se fosse tão simples seria muito melhor, mas infelizmente não é tão simples, não foi causada, não é causada pelo Covid. E eu passo a explicar. A economia em um sistema de livre mercado, um sistema capitalista, em que não há intervenções estatais, ela vai ter recessões. Só que essas recessões serão precedidas por uma depressão e logo depois uma recuperação. E como eu falei no começo do vídeo, pouco importa se o Mapping quebrou, pouco importa se a Casas Bahia for quebrar, se a GM quebrar, pouco importa. Aquela demanda existe e aquela oferta será criada por alguém que quer ganhar dinheiro com aquilo e tudo bem, não é? Mas o importante é entender isso. Na economia a um ciclo É cíclica e ela Se recupera, o capitalismo é cíclico E ele está em constante movimento Existem crises? Sim, a essência do capitalismo Como que serão feitas as inovações Como serão apresentadas as novas ideias É a crise Certo? Se tudo for boom, se tudo for lucros tudo for uma geração de capital gigantesca Não haverá inovação Não haverá a retirada de empresas ineficientes do mercado. E tudo isso é importante para uma melhor alocação de recursos, de forma racional. A crise de 2020 ela é um impacto, sim, do coronavírus, ele é um gatilho, mas ele seria apenas uma recessão que levaria a economia a uma recuperação se não fosse o intervencionismo estatal. Em 1972, aliás... Eu sou um fã de Milton Friedman, mas nessa ele errou. Friedman né, sugere a Nixon, que era o presidente dos Estados Unidos, que acabasse com o um lastro em ouro. E isso foi feito. Não há mais lastro em ouro. Desde 1972, não há mais lastro em ouro na moeda. Então, no que ela é lastreada? Ela é lastreada em títulos da dívida pública. E é aí que mora o problema. Porque você tem o Estado gerando títulos da dívida pública, você tem a Casa da Moeda emitindo notas e crédito lastreados em dívida pública, e qual é o limite desse endividamento? Pois bem, obviamente, Milton Friedman, ao sugerir a Nixon que parasse de lastrear em ouro, ele não pensou que as impressoras... E quando a gente fala em impressoras, eu, eu vou, vou me aprofundar mais isso no vídeo que será respondendo os economistas ortodoxos. Mas quando falamos em impressora, falamos em criação de crédito. Não estamos falando em impressão em papel. Sabemos, sabemos que 15% do, do dinheiro está impresso. Nós, economistas austríacos, aliás, os economistas austríacos, eu que sou um cara que faz meme na internet, sabemos que o papel moeda... Impresso fisicamente é uma parte ínfima E sabemos também que o FED, a Casa da Moeda, eles imprimem crédito E é disso que falamos Quando falamos em imprimir dinheiro, não estamos falando de papel, estamos falando de crédito O problema é que com essa impressão de dívida pública pelo governo e de dinheiro E quando dissemos dinheiro, dizemos... Crédito e papel, não apenas papel. Ele mora quando você tem o Estado controlando a emissão de títulos da dívida pública e o FED controlando o crédito lastreado em títulos da dívida pública. Ou seja, o Estado não imprime dinheiro, ele não imprime crédito. O FED faz isso. Mas o Estado ele controla aquilo... No qual o dinheiro do FED é lastreado É mais ou menos a mesma coisa De que se fosse lastreado em ouro O Estado imprimisse ouro Para que o FED lastreasse Então quando o interesse É maquiar as contas É diminuir uma inflação É aumentar a taxa de juros Diminuir a taxa de juros O Estado ele tem o poder E, e ele faz isso de incentivar o FED a emitir mais crédito e aí eu cito Ressus Huerta de Soto o, o verdadeiro ópio do povo é a expansão de crédito porque assim você ilude o mercado você cria uma sensação de estabilidade econômica em que não existe não existe estabilidade certo a economia é cíclica e quanto mais você intervém nesse ciclo, pior fica a parte ruim do ciclo, que é a crise, que é a depressão. E mais distante fica a recuperação e um novo boom, que é uma nova expansão natural dessa economia. Por que, é que eu falo isso? Nós temos a mesma crise rolando desde 1929. Essa crise ela foi criada primeiro em 1922 com um afrouxamento de crédito. E com isso você teve uma bolha na Bolsa de Nova York imensa. Muitas empresas que eram completamente ineficientes no que se propunham a fazer, quebraram e em 1929, se não me engano 24 de outubro de 1929, nós tivemos a quinta-feira vermelha, que foi quando houve a quebra da Bolsa. Houve tanto intervencionismo estatal que houve a chamada Lei Seca, que foi um cenário em que os Estados Unidos proibiram o comércio de bebidas alcoólicas. Nessa época, o, o grande empreendedor, né, o nosso grande traficante durante a Lei Seca foi o Al Capone. O grande crime do Al Capone era vender bebidas alcoólicas. Ah, mas ele era violento. Sim, ele era violento e ele estava errado em ser violento mas ele não estava errado em be vender bebidas alcoólicas, certo? Então, sim, ele era um criminoso e ele não deveria ter sido tão violento. Se fosse o Estado proibindo que as pessoas vendessem bebidas alcoólicas, e supondo que o interesse dele era enriquecer vendendo bebidas alcoólicas, e não matar pessoas, não usar de violência, ele não estaria errado. É claro que são apenas suposições, ele está morto, não podemos perguntar. E aí Al Capone, se não fosse proibido, mesmo assim você venderia ou você iria atrás de outra coisa proibida porque o que você gostava mesmo era de matar pessoas? Bom, não podemos perguntar isso aí. Mas ele foi preso por fraude no imposto de renda, crime sem vítima, lavagem de dinheiro. E o grande crime dele foi vender bebidas alcoólicas. É, superando essa curiosidade... Pois bem, a crise de 1929, ela não acabou ali, né? houve o pior momento, que foi dia 24 de outubro de 1929 e uma pequena recuperação até 1932, quando houve o tratado de Bretton Woods. Com o fim do padrão ouro em 1972, que é a quebra do tratado de Bretton Woods, você tem uma nova crise surgindo, mas ela não, não deu sinais naquela época ela foi estourar em 1988 onde você teve uma série de novas regulações estatais para empurrar essa crise mais para frente posso falar dela em outro vídeo porque essa crise não, não é a, a mais importante deste vídeo mas é uma crise que houve do petróleo houve uma guerra comercial com a arábia saudita e o valor do petróleo foi lá embaixo como boa parte do mercado do petróleo era em dólar o dólar sentiu e houve uma crise mas adiantando após essa crise nós tivemos a crise das bolhas .com, que foi no, mais ou menos no ano 2000, que era com as primeiras startups, as primeiras empresas que investiam em tecnologia e que estavam entrando na internet, a todas essas porcarias que hoje não existem mais muitas delas não existem mais, as que não se adaptaram não é? Mas essa crise também não foi uma crise gigantesca o, A crise que eu, que eu quero parar Mas o que eu quero fazer é a análise de que há ciclos econômicos Mesmo com essa crise sendo empurrada Existem, ciclos, existem as ondas de Elliot ali, os ciclos econômicos acontecendo não é um, A economia não é estática, não é um retrato né? é, Esse é o grande erro dos econometristas eles tiram uma foto de um cenário e fazem uma análise naquela foto. Eles tiram uma foto da Catherine Zeta-Jones, em 1996, e falam Nossa, que mulher linda! E nós estamos em 2020. Pode ser que ela não esteja mais tão linda. Bom, eu ainda acho ela linda, mas foi apenas um exemplo. Chegamos à crise de 2008, e essa é a crise na qual eu quero focar mais. Em 2008, nós tivemos uma crise creditícia, então, essa foi uma crise causada pelo crédito. E a solução dada pelo nosso querido Barack Obama, mais um bundão, eu adoro chamar presidente de bundão, Barack Obama, você é um frouxo, é um bundão. Você abriu a perna para os bancos. Foi criado o Quantitative easing, que é traduzido como afrouxamento quantitativo. Que, no começo do vídeo, no começo do vídeo, alguns minutos atrás eu falei que o problema é quando você tem o governo emitindo títulos da dívida pública e o banco imprimindo crédito lastreado nesses títulos. Easing é nada mais nada menos do que o Banco Central comprando o crédito para reduzir os juros. Ou seja, ele emite a moeda ele lastreia a moeda em títulos da dívida pública e se ninguém comprar os títulos da dívida pública ele compra para poder emitir a moeda vocês entendem onde eu quero chegar é, você criou uma economia refém totalmente do Banco Central obrigado Obama e isso porque é comunista né? imagina se fosse keynesiano você tem o um endividamento público do do país aumentando a dívida pública dos Estados Unidos hoje está em 29 trilhões e o PIB é menos de 20 trilhões. Ou seja, a dívida pública já é mais, da, mais de 150% do PIB. E isso é muito. Isso é um problema gigantesco. Ainda temos o Obamacare, que é uma intervenção que o nosso querido presidente Obama, é um bundão fez em que ele criou um sistema muito parecido com o nosso SUS do Brasil, um, um seguro-saúde, um plano de saúde, só que isso só serviu para estragar ainda mais o mercado que já era pesadamente regulado de saúde dos Estados Unidos. Então, se você já tinha um mercado que era pouco eficiente porque era extremamente caro e inacessível, você só criou uma bolha em que muitos desses profissionais migraram para o Obamacare e o mercado ficou ainda mais caro e inacessível para quem não se encaixa nas, nas especificações para conseguir o Obamacare, mas também não tem condições de consumir no mercado tradicional que se tornou mais caro por menos profissionais à disposição, menos produtos à disposição, já que os produtos são destinados também ao Obamacare. Então você cria aí uma nova bolha né, e uma nova crise econômica, mas aí é no cenário da saúde, nós temos isso também no Brasil, no SUS. Mas o SUS é mais antigo e no momento eu estou focando mais no Obamacare. Pretendo fazer um vídeo sobre o SUS mais para frente, mas continuando. Aonde que isso se encaixa? Todas essas peças se encaixam nessa nesse vídeo maluco na narrativa que estou tentando apresentar. Pois bem, já havia uma crise em andamento e essa crise é muito pior do que o corona o corona vai matar uma quantidade enorme de pessoas isso é triste isso também causa uma crise isso é lamentável mas se o mercado não estivesse tão surrado se não houvesse uma bolha tão gigantesca na, na bolsa americana e no mercado de créditos e na própria moeda do dólar haveria uma rápida recessão, depressão, recuperação, não é? O ciclo econômico se concluiria assim que o perigo do vírus se tornasse menos latente. Mas não. Você já tem um endividamento absurdo, você já tem bolhas absurdas e e você ainda tem um sistema de saúde patrocinado por tudo isso. Por endividamento absurdo e bolhas absurdas. A única opção para manter esse sistema de saúde é imprimindo mais dinheiro e gerando mais bolha, mais endividamento e, consequentemente, uma crise econômica ainda maior. O meu palpite é que... O coronavírus, na pior das hipóteses, paralise os países por três a quatro meses, o que já é catastrófico para a economia. Mas a quebra das economias, em razão de outros motivos, isso vai levar alguns anos para haver uma recuperação. E esse sim deveria ser o um motivo dos livros de história dos nossos filhos ao descrever essa crise de 2020. Tchau, tchau.